0: Bienvenidos a un episodio de Quintensas por AmpliFavorite, y bueno, hoy nos acompaña la top de Ari, ya casi les contamos más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál
1: fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana hoy gira alrededor de eh, los regalos navideños, específicamente los regalos de Secret Santa, o como este intercambio de regalos que muchas tenemos que hacer, o que estamos apuntadas a hacer en estas épocas, y eh, resulta que yo compro los regalos para, digamos, varias personas del Secret Santa, porque al final yo hago el, ¿verdad? Como que la vuelta a comprar los regalos, y al final son regalos que todos vamos a intercambiar. Entonces, hay como varias reglas de cómo tienen que ser estos regalos. Obviamente, siendo unisex de varios tipos, y el presupuesto, siento, entre como 15, 20 mil colones. Entonces, estaba como dándole vueltas, dando, puedo comprar un montón de regalos de 15, 20 mil colones? Y decidir a Pricemart. Um, las dos reglas que hay también es que no pueden ser ni comida ni algo de tomar como para que no sea tan aburrido entonces de verdad que fue difícil y encontré unas cosas tan espectaculares que les tengo que contar bueno número uno encontré un espejo como magnifying como para maquillarse con una luz demasiado chiva todo entre 15 y 20 mil colores ok como grandísimo para poner en el baño Eso es como que o sea esos espejos que uno se pone y se ve todo de las arrugas, las espinillas, hasta los poros abiertos. Está top, buenísimo. Otra cosa que compré fue como un como un soporte de respaldar para la espalda. Puede ser la espalda baja o la espalda alta para sillas. Entonces lo puedes poner por ejemplo en la silla de oficina para estar mucho tiempo ahí. Es como un soporte lumbar. O lo puedes poner también en el carro, que me pareció súper top. Y es como un regalo de oficina para la gente que hace como work from home. Después compré Ah, ese está top, pero están todos demasiado team, señora, nada más les aviso. <risa> otro está, es un juego de 18 toppers de vidrio de todos los tamaños. Ese está buenísimo. O sea, yo estaría feliz con que me toque cualquiera de estos, pero es particularmente estos toppers ese de Ese suena increíble. Ajá. Ese costaba como $16,500. 18 toppers de vidrio de todo tipo. O sea, de verdad es tienes que ir ya. Gen Price
0: me he comprado hablando de toppers... Me he comprado unos que son en plástico, pero que, que son como para lechugas y demás. Y como que a mí la diera siempre se me ponían demasiado malas, como demasiado rápido. Y descubrí que si los pongo en estos que son como para lechuga y los envuelvo en mayordomo, me duran demasiado. Uh -huh. O sea, el culantro lleva perfecto más de dos semanas. Eso nunca, o sea, nunca la me había pasado. Pero los que, vos,
1: los que vos estás hablando uh -huh. son los que tienen como, digamos, como sello de vacuum
0: Exacto, y cosito verde, como la cosita verde abajo. Pero uh -huh. los compré en Prysmart también, así que si los ven ahí, también productazos.
1: Bueno, esos top toppers que me parecieron súper, super útiles para hacer meal prep, eh, aparte que son de vidrio, entonces hay mucha gente que, ¿verdad?, prefiere que no te, sean de plástico para poder meterlos en el microondas. Ese no es mi caso porque yo no tengo microondas, pero bueno. Y lo último que compré, que esto está como también demasiado team, señora, es un juego de luces para jardín. Que con paneles solares, entonces son como 10 lucecitas de jardín que se entierran y que no están como conectadas por cables sino que cada una tiene su propio sistema, digamos un mini panel solar para encenderse de noche, entonces yo me imaginaba mi, mi mamá, mi abuela, cualquiera de mis tíos ¿verdad? ganándose este regalo y estando súper felices porque de quien no le sirven unas lucecitas como para alumbrar un caminito o algún jardín o algo así, así que bueno si están en esta época donde están buscando regalos de Navidad para ese tipo de intercambio de regalos, en ese presupuesto les super recomiendo darse un vuelta por PriceMart, sabiendo que probablemente van a salir con mucho más que estos regalos, eh, porque obviamente es adictivo ir a PriceMart en estas épocas. Pero me pareció súper cool, en especial para, para como regalos diferentes. Yo de hecho hoy fui y le compré un regalo
0: chivísima a mi sobrino y me pareció que estaba demasiado Price PriceMart
1: de también. En Price. Ay, cállate, cama.
0: qué casualidad. Le compré como una mini tiendita de campaña, como para que pueda como jugar y que sea, como porque le encanta leer. Ay, no ¿Esto es tu descubrimiento de la semana? No, ese no, es el descubrimiento de la semana. Pero bueno, en esta tienda de es una mini tienda de campaña y cuesta como 14 mil y es enorme. Entonces también es perfecta para regalarle a sus hijos, sobrinos, quien ustedes quieran.
1: Uy, por cierto, hablando de estos mismos regalos que no compré este año porque lo compré el año pasado, sillas de playa. Dos ya de playa como por 14 mil, 15 mil colones también. Están súper top. Así que bueno, ya les dimos un montón de ideas de regalos para el Gift Exchange y las invitamos a ir a Price a eso. Y bueno, eso fue
2: mi descubrimiento. Espero que les ayude, Ari. ¿Cuál fue el tuyo? Mi descubrimiento, Nane, eh, no es un descubrimiento de esta semana, es un descubrimiento como del primer mes de posparto, porque, bueno, recientemente, bueno, hace cinco meses me convertí en madre de dos Entonces, bebés. De dos bebés, exactamente, de mellizos, de Gabriel y de Victoria, y estaba buscando una aplicación que me permitiera tener dos perfiles de bebés para poder llevar el registro de las comidas y de los cambios de pañal y de la, las siestas también, porque vieras que no es fácil. Yo pensaba que por ser niño y niña, ellos me iba a acordar a quién le había dado de comer primero, a la hora y todo, pero no. O sea, en la primera semana de posparto me di cuenta de que era una locura recordarlo. Y quería recomendarles eh, el aplica la aplicación, se llama Napper. N-A-P-P-E-R ha sido lo máximo, porque entonces me permite llegar al registro de los dos bebés y eh, me es muchísimo más fácil, así no tengo tanta carga mental entonces ese es mi descubrimiento
1: Bueno, y, y primero que nada decirte que demasiadas felicidades por tus dos bebés divinos los twins que le decís están demasiado cute y, y demasiado carga, la verdad ¿Cómo haces con gemelos? ¿Cómo es la dinámica? En especial un chiquito y una chiquita
2: no, muchísimas gracias, de verdad que sí ha sido una bendición Y sí, o sea, es súper retador eh, Son súper diferentes ellos, desde ya lo puedo notar eh, Pero yo creo que uno todo se acomoda, nane O sea, simplemente es así, hay que pasar como por donde asustan Que digo yo que es el primer mes <ríe> Cuando los, se los dan a uno y uno dice Ok, ¿ahora qué hago con estos bebés? ¿verdad? <ríe> y ya después le vas agarrando el toque Y en mi caso, que son dos, entonces se vuelve como... Yo digo en broma que es como producción en serie, ¿verdad? Primero bañamos Total. el que el primero, el que sigue a vestir, entonces el que sigue a vestirlo y así va uno.
1: Ay Ari, bueno qué lindo. <risa> y que dicha que todo va súper súper bien con los chicos.
2: Sí, por dicha.
1: Bueno, ya saben esta aplicación para traquear dos en uno, pero también que les ayude a monitorear aunque sea solo un baby el que están este, empezando a cuidar.
0: Me sí. encanta tu recomendación, Ari, porque siento que, o sea, es cierto lo que decís, sí, es demasiada carga mental, como estarte acordándote que si ya le diste comer, que si ya lo cambiaste, que hace cuánto, que cuánto ha dormido, o sea, el dump que puedes hacer en el app y lo mucho que puede organizar en la vida, o sea, súper buena recomendación, la verdad.
2: Sí, la verdad es que sí ayuda a montones, y son muchísimas cosas en las que hay que pensar, y la gente te pregunta también, papá, ¿a qué horas comió? ¿a qué horas se durmió? Y eso uno... Y pues como que le angustia, ¿verdad? El no saber o el no recordar. Entonces es tan uh -huh. sencillo como buscarlo en el app y ya. Sí,
0: está top. Bueno, yo tengo hoy dos descubrimientos de la semana.
2: Tengo uno profundo
0: y uno profundo. Entonces mi profundo es que, bueno, soy en temporada navideña y literalmente en mi vida máximo. Yo todos los días desayuno la misma tortilla palmeada y dos huevos. Literalmente es un desayuno diario. Y es un desayuno que he hecho un millón de veces y que obviamente o sea me salió súper bien pero en estos días que estaba como demasiado estresada, demasiado todo, no les puedo explicar lo mal que me salió uno de estos días fue así como la tortilla más fea que se puedan imaginar, se me despedazó, el huevo me quedó terroríficamente tostado y etcétera y como que tuve un ajá moment de como a veces simplemente como que las cosas, por más master que uno las tenga, como que hay días en que simplemente no se da.
1: No sale. Entonces, es
0: como, exacto, como que no sale. Entonces, fue como esa aceptación de algo que ya yo sé que tengo demasiado master porque literalmente desayuno eso todos los días. Y como simplemente fue como, y ya, ya fue. Y hay días así, entonces fue un poco como ese mindset lo voy a aplicar y en otras situaciones ya más profundas, digamos que mi desayuno, pero sí como que me puso un poco a a reflexionar, entonces es como el más deep y el otro y aquí está Ari para corroborarlo si es cierto o no, si es mito realidad pero la cosa es que vi en TikTok, soy fan de que en lugar de inyectarte puedes también, eh, inyecta los labios, perdón puedes también optar por ponerte como ácido hialurónico y encima te pones como una capa de vaselina y como que lo he estado haciendo, tengo como una semana de hacerlo y yo no sé es como que me lo estoy imaginando que, pero siento como que los labios están como, no, como más gruesitos y supuestamente lo que dicen es no es como que te van a crecer en tamaño ni nada pero simplemente como que los labios están mucho mejor hidratados y sí he sentido la diferencia pero quiero preguntarle a Ari si me lo imaginé o si es la realidad
2: <risa> no, dime, sí, sí es la realidad claramente no va a ser jamás igual a un inyectable de ácido hialurónico ¿verdad? Eh, el aplicarte ácido hialurónico tópico, digamos, un serum, por decirlo así, te los va a hidratar, pero no les va a aumentar tamaño, no les va a dar esas formas tan bonitas que pues, el, el médico estético realiza con inyectable, ¿verdad? Pero sí, de que te los hidrata, sí, siempre y cuando sea un producto de calidad que tenga respaldo y que tenga ácido hialurónico de bajo peso molecular para poder traspasar la piel y llegar a la matriz, que es donde necesitamos el ácido hialurónico. Pero sí, sí se van a sentir más hidratados, hasta se van a ver con un color eh, más rosadito, más bonito. Y eso me puso a pensar también como en la piel como de la
0: cara. O sea, el, el ácido hialurónico también me lo debería poner así, como primero una capa de ácido hialurónico y después encima una capa de crema o ya las cremas ah, que uno sí. compra vienen combinadas.
2: Eh, normalmente las cremas tienen que traer ácido hialurónico, las que son especializadas, ¿verdad? pero sí, mm -hmm. lo ideal es aplicarlo en una forma de un suero o de un gel para que vaya a profundidad en la piel, que es donde más lo vamos a necesitar las cremas puede ser que traigan más bien ácido hialurónico de alto peso molecular entonces ese se queda en, las, en la capa más externa y nos ayuda como a que las arruguitas o las líneas se vean más finas o se vean menos, más bien pero sí, básico, el ácido hialurónico, eso en mis asesorías de skincare va en todas las rutinas, porque la verdad es que sí es un básico antiedad y para la salud de la piel también, el ácido hialurónico.
1: Bueno, y si no se han dado cuenta, les queremos presentar a quien tenemos hoy en nuestro súper episodio, a la doctora Ari Vargas, que de hecho ya la hemos tenido aquí en el podcast y hace poco eh, colaboramos con ella en un eventazo que hicimos que se llama Enjoy the Night Out, que la pasamos súper, súper bien, y de hecho, aprovechando este espacio, no solamente fue tan exitoso y amamos tanto estos eventos y reconectamos tanto con la comunidad que decidimos lanzar un otro evento, este enero que viene, el 20 de enero, junto con María Ibarra de The Full Planner y todo su equipo que está súper top.
0: Están wow. invitadísimas a acompañarnos, va a estar demasiado chiva se llama el Kick Up Summit y es básicamente la mejor manera de empezar el año y cumplir tus objetivos. Si no tienen mapeada a María Barra, que lo dudo, pero en caso de que no. Ella Hicimos la creadora... el tercer episodio con María Exacto. hace como
1: tres semanas, somos súper fans.
0: Estamos obsessed. Ella es la creadora de la mejor agenda que se llama The Food Planner. Ella fue PM en el mundo corporativo muchísimos años y después llegó y creó, bueno, plasmó todo su conocimiento, todo su know-how y experiencia en, este, en esta agenda que es espectacular, porque no solamente... No solamente planteas, digamos, como to-to-do, sino que te hace también como cuestionar qué se siente importante para vos y te ayuda como a diseñar los objetivos del próximo año. Entonces, bueno, va a ser un aventazo que va a tener charlas de María y de otras speakers increíbles como con los ejes principales de esos propósitos de año nuevo que obviamente ya María los tiene, los tiene super identificados.
1: De hecho, sí. O sea, haciendo como varias encuestas y posts, una de las cosas que descubrió María es que hay como cinco grandes categorías que la gente se propone como resoluciones o metas u objetivos de inicio de año, que son obviamente la parte de salud física, que incluye como de metas de ejercicio o metas como de maratones o carreras de ciclismo o perder peso o comer mejor, ¿verdad? Es como una categoría. Otra categoría son metas financieras que quieres... Tener ahorros, inversión, una prima para un carro, una prima para una casa, incluso viajes. Otra gran área es como mentalidad, ¿verdad? Cómo mantenerte fuerte y enfocado. Qué hacer cuando algo no sucede, ¿verdad? Qué hacer el día después de lo que ella llama, ¿verdad? Un día donde sentiste que fue un fracaso y levantarte al día siguiente y volverte a encarrilar en esos objetivos y esas metas. Eh, otro tiene que ver con bienestar integral, ¿verdad? Con salud mental, entre otras cosas, tus relaciones de pareja, etcétera y no sé si se me está olvidando alguna, pero en fin, hay un ejercicio súper lindo además de inicio de año que ya tiene eh, y, y si no la conocen, el Full Planner eh, como dice Jim, tiene como componentes obviamente de productividad, pero también tiene componentes como de autoconexión que te ayudan como a empezar a merge esas dos cosas de tu vida, así que bueno si son fans de María o del Full Planner Pueden conocer mucho más en el website de ella, The Full Planner, o bien en cualquiera de nuestras perfiles de Instagram del evento, se llama Kickoff Summit, está chivísima, es el sábado 20 de enero, apenas para empezar el año, vamos a estar compartiendo más de eso. Y bueno, todo esto pasó porque les dije que hemos hecho un evento con Ari, y eh, es que Ari Vargas, que también somos súper fans de ella, es como nuestra go-to person para muchas cosas de dermocosmética también, nos encanta cómo comparte las cosas, cómo educa. De hecho, fue la speaker en uno de, las, de los destinos de Enjoy the Night Out, de, de M.P.F. Changs. Pero a nivel personal es una mujer enamorada de vivir la vida al máximo. Es amorosa, apasionada, intensa, por supuesto, determinada y muy resiliente. Le encantan un montón de hobbies como leer y ir a la playa, escuchar música, hacer yoga, hacer panes y postres y patinar pero lo más importante es que es mamá perruna de dos y mamá de mellizos preciosos Gabriel y Victoria de cinco meses. Eh, y a nivel profesional es farmacéutica, desde hace ya 14 años y se especializa en el cuidado de la piel sana. Tiene una maestría en dermocosmética farmacéutica y tiene una empresa llamada Skin Tips, que la pueden seguir en redes como Skin Tips CR, donde da asesorías personalizadas para el cuidado de la piel charlas, talleres grupales, grupales perdón, y comercializas esponjas, esponjas coña que amo y necesito una ya para la limpieza y exfoliación de la cara. Así que bueno, con todo esto, te quería dar la bienvenida, Ari, nuevamente a este espacio que intensas. Estamos muy emocionadas de aprender de vos hoy. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Qué bonito que lo escriban aún así. <ríe> y bueno, tenemos varios temas de lo que queremos hablar con Ari hoy. Alguno de esos implica... Cómo hacerse un skincare súper práctico y rápido para estas épocas donde todo está medio ajetreado, cómo también cuidar de la piel en momentos donde nos estamos maquillando un montón y cómo prepararnos también para estas vacaciones en términos de cómo cuidar la piel, protegerla del sol, etc. Así que bueno, muchos de estos temas los vamos a tocar hoy, pero nos vamos a ir a un breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más de la doctora Ari Vargas, aquí porque intentas en Amplify Radio. ¡Ya volvemos!
0: ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con Quintensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, hoy tenemos el placer de que Ari de Skin Tips nos acompañe. Y yo quiero aprovechar que tengo por acá para preguntarte por como esos productos que uno no sabe si... Como que hay ciertos productos, no sé si se les pasa esto, que no son como productos hiper mega caros, pero que yo siento que son como productazos. O sea, como tipo vaseline, me explico. Como que siento que que es mágica y que no necesariamente es como, o sea, bien digamos. Entonces, me gustaría preguntarte por
1: ese tipo de productos y en qué áreas, digamos, debería de utilizarla. Cortes, Cortes, yo voy a hacer aquí una intervención, no solamente vaselina, sino que también queremos saber de la famosísima crema de rosas, y de la crema CD Pons para desmaquillar que desde que, o sea, yo fui bailarina por muchos años y la única forma de quitarse como maquillaje de teatro era con esta crema CD Pons, pero yo no sé si todavía realmente como que sirve
2: o si es como
1: un salvatandas o qué. Ok, ok. Bueno,
2: voy a empezar con la vaselina. Al final son, yo siempre digo que el cuidado de la piel no tiene que ser complicado, es sencillo pero ha sido como, y pues ahora es una industria millonaria, ¿verdad? Y tiene demasiado bombardeo de publicidad y de productos y todas las marcas quieren venderte lo mejor y al final ya todo está inventado, ¿verdad? <risa> eh, muchos productos y pues tienen petrolato o vaselina en diferentes concentraciones y, y son ingredientes que ya se conocen desde antes. Entonces, por ejemplo, con la vaselina, si tu objetivo es mantener una zona que está muy reseca o muy deshidratada más hidratada, puedes ponerte una crema o como antes estaba diciendo Jime, con lo de los labios, te puedes poner un serum de ácido hialurónico y luego sellar esa hidratación con vaselina, porque al final es un eh, ingrediente oclusivo. Te va a hacer una barrera que va a separar la piel del ambiente y va a preservar entonces la humedad dentro de la piel por más tiempo. Entonces en talones resecos también es una buena opción, por ejemplo, o en codos. Yo
0: lo usaba también para maquillarme mis ojos porque todo como que me da alergia. Ajá. Y Usaba la vaseline para eso está bien.
2: Hay que tener cuidado con productos que son oclusivos o que son muy emolientes, como imaginarse como un ungüento, como una textura de cepol, digamos. Hay que tener mucho cuidado de desmaquillar con este tipo de productos porque. Uy, a mí me encanta el cepol. <risa> sí, 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 pero yo me refería como a la textura.
1: Demasiado. Yo soy adicta sí, al cepol. Y sí. alcofal.
2: Me encanta untarlo. <risa> Qué buenísimo. Y huelen rico. A mí me gusta cómo huelen, la verdad. Me encanta, me encanta. Soy fatal. Sí. Bueno, perdón. Dale. No, entonces, ese tipo de texturas como más, más gruesas, más aceitosas, ¿verdad? Eh, pueden obstruirte los poros. Y en la zona del contorno de los ojos eh, se ha visto que si se utilizan este tipo de productos pueden salir como unas bolitas que se les llama quistes de milium. Entonces, como para evitar cualquier yo tengo conclusión... una Creo que aquí arriba en el párpado una pelotita como blanca. Ah, bueno, es Bueno, importante. Si no sabes qué oh es, entonces ir al derma y preguntar, ¿verdad? Al preguntarle al dermatólogo siempre, que es el especialista en enfermedades. Yo siempre oh. hago el disclaimer, ¿verdad? Porque estamos hablando de cuidar la piel, no de curar enfermedades ni nada así. Uh
1: -huh. okay.
2: <risa> Pero sí, entonces, para evitar que no salgan estas bolitas, no usar productos así, que no dejen respirar la piel. Es mejor utilizar un bálsamo desmaquillante en ese caso. Jiménez. no sé si los conoces, y si los has visto.
0: Sí, los he visto, y como que da igual eso fue que cuando yo estaba como en la U tal vez, ahora lo que uso es esta agua micelar que viene como con las dos, con los dos tipos,
1: como aceitito mm, y agüita.
2: Bifásico, ajá, ajá. un limpiador bifásico. Yo uso lo mismo, de agua México micelar
1: que tiene agüita y aceite.
0: Ajá. Ajá. ajá, y siento que lo quita, que lo quita bastante bien la verdad.
2: Sí, siempre que un producto traiga aceites, que un limpiador traiga aceites, el aceite remueve aceites, verdad, o grasas de la piel, maquillaje, protector solar, contaminación ambiental en forma de grasa que se pegó en la piel, entonces sí, son súper efectivos. A mí me gusta el bálsamo porque se aplica en seco y luego te aplicas agüita y ya él se cae como si fuera eh, un jabón y entonces no te queda la piel con esa sensación grasosa que a veces sí queda con el producto bifásico, por ejemplo.
0: Pero usualmente lo que hago es que esa es como mi primera limpieza y ya después me enjuago la cara con jabón de cara. Entonces, Exacto. como hecho, que será... eso termina de... Exacto,
1: perfecto. Total, ese era un tema al que queríamos hablar y que hablamos, de hecho, en Enjoy the Night Out. No sé si puedes hablar un poquitito como de la doble limpieza, Ari.
2: Ok, ok. Y bueno, antes que me decías también de la crema C de Pond para terminar, Hoy creo un tres pedigüeña. productos... Era la vaselina, la crema C de Pons, y ¿cuál fue la otra que me dijeron? La crema
1: de rosas, crema de que rosas. salió hace poco. La crema un, de rosas. Un reportaje en La Nación de que como todas las personas en Costa Rica usan la crema de rosas, de que es una cosa <risa> así como increíble.
2: Pues es hidratante, va a regenerar la piel, eh, por dicha el seguro social de nuestro país, y pues la brinda a las personas que lo necesiten, entonces al final sí es esa go-to cream, ¿verdad? Que tiene todo el mundo en el, en el botiquín, eh, no es como, la textura no sería la ideal para la cara, ¿verdad? Porque es una crema más, eh, tiene más fase grasa que acuosa, es una crema más cremosa, valga la redundancia, eh, entonces sirve sí, como, como que para, para la cara, manchas. No.
1: Como para manchas en la piel, no sé, que si tienes manchitas en las piernas o para qué sirve la crema de rosas, mejor dicho. No,
2: más que todo sería como regeneradora hidratante, ya para quitar una mancha depende de la mancha y del tipo de mancha y de cuánto tiempo tenés de tener esa mancha, entonces sí, no, no, una crema de rosas no creo que vaya a, a despigmentar, más que todo mm. es como así, como regenerar, hidratar y humectar la piel. Ok. Y la crema C de Pons es una crema más humectante, es una crema que tiene su fase más eh, menos acuosa y más grasosa. Entonces va a ser muy útil o se utilizó por mucho tiempo como para desmaquillar. Pero igual, este tipo de cremas eh, son pensadas como para pieles más secas, por el tema de que eso, de que tienen más aceites en su fórmula, más emolientes. Entonces, para nuestras pieles que son tropicales, eh, que la gran mayoría son mixta o grasa, no sería como la ideal
0: pero funciona,
1: si tú
2: estás haciendo todo
0: es todo mal como sí, siempre. Sí, eso te voy a decir, porque Nani es piel, ajá, nane es piel grasa. Lo que pasa es que yo soy demasiados <risas>
1: shortcuts en la vida, o sea, yo quiero que la gente me diga cosas sencillas y rápidas y al grano que hacer, si ya me ha complicado mucho el asunto, me perdés. Eh, Deberían de agradecer que yo no me des, que yo no me des maquillo con aceite mening o sea.
0: <risas> a mí me encanta, eso sí tengo que emitir, hay días en que peco y no, no me hago la limpieza como debería ser, pero a mí me encanta los días en que tengo como paz llegar y ponerme como que la, el cómo se llama el gelcito en los ojos después como que la el gel como en la cara después que la cremita y después que guaya que después y hacerme como un millón de steps como demasiado autocuido para mí
2: claro y es que al final eso se convierte en un ritual no tanto una uh -huh. rutina sino más bien un ritual un ratito para vos en el que cada capa de producto que te pones es como cada vez te va dando más amorcito. Y yo tengo de hecho una pregunta ahora hay que decir lo de
0: capas, porque me acuerdo que en algún momento eh, me compré como un bloqueador que tenía color y como que yo combinaba bloqueadores para diluir el bloqueador y que el, el tono del bloqueador fuera del tono de piel, digamos. Entonces, Ajá. en este momento me han dicho como que eso no se puede hacer porque me le estás estando componentes y que está haciendo todo mal. Y después de eso como que me surgió la duda de cuánto tiempo hay como que esperar entre cada aplicación de producto, ¿sabes? Como, o si yo nada más puedo llegar y poner y ya sigo con la siguiente capa o si tengo que esperar.
2: Depende del producto, depende de la textura y depende de los ingredientes que tenga el producto. Por ejemplo, si lo que tenés es una crema regeneradora de ácido hialurónico y un suero de ácido hialurónico, no tenés que esperar a que tu piel esté seca porque más bien vas a absorber todavía más de la cremita al estar la piel húmeda. Esa es como, como la idea. Si la piel está húmeda y le colocas algo encima, lo va a absorber con mayor velocidad o más rapidez. Entonces, por ejemplo, te pones un ácido hialurónico, pero te vas a poner el retinol, ¿verdad?, molécula de moda, eh, que puede ser un sensibilizante de la piel, si te lo aplicas en el rostro húmedo, se pueden potenciar los efectos secundarios de enrojecimiento o de irritación o de sensibilidad al sol. Entonces, va a depender mucho del producto y del ingrediente, ¿verdad?
0: Ok, y digamos con el bloqueador, el bloqueador tengo como que esperar a que se me haya secado como la crema a la cara o puedo ponerme la inmediato.
2: Con el protector, a mí siempre me gusta hacer eh, la recomendación de esperar por lo menos unos 5 minutos. Podría ser cuando ya terminaste de hacerte toda tu rutina, te pusiste tónico, contorno de ojos, suero, crema, dejar unos 5 minutitos para que la piel absorba todo eso y luego poder aplicarte el protector solar. ¿Por qué? Porque de protector solar tenemos que aplicarnos mucha cantidad, ¿verdad? Por lo menos media cucharadita de protector solar o la famosa medida de dos deditos. Eh, y al tener que aplicar tanto producto en una piel que tal vez apenas le acabo de colocar todo, podría generarse como una interacción entre las texturas y entonces hacer algo que se llama efecto piling o efecto borrador, no sé si alguna vez les ha pasado, que se ponían el protector solar y se sentía así como boronitas, como una basurita en el, en el rostro y eso es que pues, las cremas y todos los productos que habíamos colocado no se habían absorbido y puse mucha cantidad de protector solar. A veces pasa entre marcas también, como que las formulaciones no, no son compatibles. Pero si te esperas unos buenos minutos, ya todo bien. Todo lo que no debería pasar, a mí
1: me pasa.
0: No, me está poniendo checa todo, literalmente. <risa> Esta
1: no es mi área
2: de fuerte, chicas, pero no pasa nada. Aquí seguimos. No pasa nada, la idea es aprender y como siempre les digo, cuidarse la piel no tiene por qué ser complicado. Igual, si hay que aplicar un montón de protector solar, lo que hacemos es aplicarlo como en capas. No tenés que ponerte toda la mitad de, cuchara, de cucharadita en el rostro de un solo, sino que vas haciendo capitas. Ajá. Ok.
1: Muy bien. No me sigan a mí para ningún consejo skin care. <risa> Ay, Ay, chicas, bueno. bueno Y otra cosa que yo quería como tal vez Proponerte como una idea Que a mí sí me interesa mucho es eh, Bueno, Jimé tenía una Yo tengo una como de cuidado de la piel Específicamente para ahora eh, De tal vez como algunas marcas O algunas recomendaciones De productos para Cuidarnos, digamos Protegernos de la piel ahora que vamos a la playa Porque para mí es un issue, nunca logro dar con los tonos de los bloqueadores que tienen como tinte y he optado por como, no sé bloqueadores que son como más sedosos, como el de ¿cómo se llama esta marca que yo uso, Jimmy?
0: Valentelio parece que usas de La Roche no, ah, no el que Super tiene, Goop, Super que Goop. Ajá. Ajá. sí, ese tiene una textura muy rica y tiene varias presentaciones,
1: entonces bueno eso es como lo que yo uso, pero no sé si ahí tienes algún tipo como de recomendación ahí
2: con el protector solar con color es difícil, Nani, porque como que hay que testear y hay que conocer el producto primero para ver el tono, para ver de verdad cómo nos va a quedar. Y uh -huh. mucho producto que llega al país eh, como que solo tiene tono claro y oscuro, o solo tres tonos. Uh -huh. Uh -huh. Y hay muchísimas tonalidades y además eh, undertones, ¿verdad? Subtonos, porque también podemos ser frías o podemos ser cálidas. Y muchas veces los protectores solares no toman en cuenta eso. Eh, hay algunos... Eh, voy a hablar como de marcas así como en general que se me vienen a la, a la cabeza, pero por ejemplo Antelios tiene con color un fluido tinte y el color es lo mínimo, es literal para sí, homogenizar el, el tono de la piel, no es como para darte ese, ese acabado como de una base de maquillaje o para cubrir imperfecciones, sino que nada más el, la piel se ve parejita. O oh, se me ocurre también, Babé tiene uno que se llama Superfluido, es un protector solar también, lindo, la misma idea, es una textura ligera, se absorbe rápido, te deja un brillito, pero no te deja mucho color, pero hace que la piel se vea bonita. También hay un protector solar, este sí sería más como para la ciudad, no sería tanto como para la playa, pero hay un protector solar de una marca costarricense, se llama Melas Block. A mí me gusta mucho porque tiene ese acabado sedosito que vos decís, al ser siliconado, ¿verdad? Que probablemente ese de Supergoop tiene, que debe ser siliconado, entonces se siente súper aterciopelada la piel cuando lo... Ajá, apresura, como ajá, ¿verdad? se siente rico. Ajá, entonces tiene ese, ese beneficio, además matifica la piel y tiene siete tonos y toma en cuenta la temperatura de la piel. Entonces, por ejemplo, yo soy un claro frío, pero resulta que mi prima, hermana, que lo que me lleva son cuatro meses de edad, ¿verdad? Ella es un claro cálido. Entonces, se nos ve completamente diferente eh, la piel dependiendo del protector solar que utilicemos. Entonces, con me las blog a mí me gusta mucho porque también tienen un tono que es para las pieles como de fototipos más claros, como vos. Que probablemente vos, como tu piel es más clarita, te cuesta un montón no verte anaranjada con los protectores Exactamente.
1: solares. Exactamente. Eso me pasa full. ¿Y a dónde se pueden comprar?
2: Eh, me las blog, bueno, eh, farmacia dermatológica está en Barrio Toya y también tienen un kiosco en Multiplaza del Este. Creo, creo que ya tienen tienda comercial, pero no estoy segura, pero están ahí. Multi del Este. Gracias, Ari. No, Qué éxito.
0: Yo tengo una pregunta, esto es como pregúntale a Ari, no mentira, pero sí. Yo tengo una pregunta porque también, vamos a ver. Mi realidad en la temporada navideña es que, como que, y se, siento que la de muchos, como que uno pasa como en serio, como de locos, como que no dormís tan bien, tal vez inclusive como que consumís un poco más de alcohol de lo que solamente consumís, entonces como que uno se hincha un toquecito, etc. Y obviamente como que siento que la piel lo resiente, ¿saben? Y siento que, digamos, uh -huh. uno anda como con full ojeras y como full todo, pero al mismo tiempo tenés como demasiados eventos, entonces no necesariamente querés como andar así y quería preguntarte como por tips o sea como qué recomendas vos como para di, no sé como disimular un poco las ojeras o quitarlas un poco o para quitar como esa inflamación tal vez de la cara porque también no necesariamente comemos como normalmente comemos sé que también como unas ampollitas que uno se puede poner como unos días antes unos días antes si quieres como
2: glow un poquito qué nos recomendás? Eh, sí, bueno, como para desinflamar, voy así como recapitulando, ¿eh? <risa> para, bueno, para ojeras, buscar algún contorno de ojos que tenga cafeína o que tenga algún tipo de ingrediente que active la microcirculación, que haga un drenaje de esa zona, porque mucho es falta de, de sueño, ¿verdad? Porque nos vamos a desvelar y todo, y pues va a haber mucha sangre ahí moradita, desoxigenada en esa zona, entonces si ocupamos algo que estimule microcirculación.
0: O eh, sea, lo azulito de aquí es sangre que está, que está ahí.
2: Depende, porque okay. depende del tipo de ojera, ¿verdad? Entonces, eso Ajá. igual. ¿Es como o sea... la mía?
0: <risas>
2: <risas> no, el, el, dependiendo del tipo de ojera, hay algunas que son como más moradas, entonces eso le uh -huh. llaman eh, ojeras vasculares, ¿verdad? Entonces va con esa idea, de que en esa zona, pues, está acumulada, o, se, o la piel se es muy, muy, muy delgadita, ¿verdad? Mí, como tres milímetros en la zona de la ojera, todo alrededor del contorno de ojos, ¿verdad? Eh, y se puede ver más morado, entonces la idea siempre es hacer como masajes de drenaje, utilizar, eh, como te decía, moléculas para estimular eh, la circulación en esa zona, y que se vea como más rosadito y mejorar esa apariencia de, de cansancio. También ojalá eh, contornos de ojos que tengan pigmentos iluminadores, que al final esos son eh, extras que tienen los productos dermocosméticos para que no solo tengas un efecto por estarlo usando a lo largo del tiempo, sino también como un efecto inmediato como, bueno, ahora que hablabas también de las ampollas flash, ¿verdad? Que eso es lo que traen, pigmentos iluminadores, antioxidantes, eh, algún tipo de péptido que haga algún efecto tensor, ¿verdad? También como para darles efecto más lifting, para que el rostro se vea como más, más vivo. Y sí, puedes utilizarlo ojalá unos cinco días antes, o si no, el mismo día del evento, también aplicarte esas ampollitas intensivas. Y como las ampollas tienen una textura muy ligera, se absorben súper rápido en la piel también. Eh, bueno, me dijiste ojeras Me dijiste lo de las ampollas
0: Sí, como tips, digamos antes de las fiestas Porque también, no sé si esto les ha pasado pero Yo me he puesto, no sé, como ciertas mascarillas Antes como de un evento Y después es como, es una mascarilla Que no necesariamente es como Humectante para glow, sino que tiene como algún tipo De, no sé, como ingrediente o bien como que la cara de siguiente La tengo como rojita el día del evento Me explico <risa> Eh, perdón, en el momento en que me la hago, entonces, ¿qué tipo de mascarillas son las que vos recomendadas? O sea, ¿cómo diferenciamos si nos queremos como hacer una mascarilla antes de un evento que tenemos? ¿Cómo diferenciamos si es una que me puedo hacer en el momento o es algo que me tengo que hacer más bien como unos tres días antes?
2: Si dice que es purificante, Jime, o que trae arcilla, eh, que es algo que diga que sea como exfoliante... Eh, ingredientes secantes, ¿verdad? Como que ese tipo de mensajes que vienen en, en algunos productos, tenemos que saber de qué son para utilizar ojalá una semana antes o bastante tiempo antes, si queremos como mejorar la apariencia, no sé, de grasa, de la piel o de textura o así, pero si querés hacerte una mascarilla el mismo evento el mismo día del evento, perdón, yo me lo haría como unos dos días antes para evitar y prevenir cualquier como reacción alérgica o ¿Pero qué tipo de mascarillas o, o estamos
1: hablando? Porque para mí hay como verdad hay como todo tipo de mascarillas cuál es específicamente mencionadas las que uno se pone como un papelito
2: en la eh, cara como una eh. máscara que uno se ve todo scary esas no en realidad me refería como a máscaras tipo en crema okay sí, sí como la, es... una que es
0: como arcilla de, de azteca o de México que es como el best de Amazon que obviamente me lo compré pero Ay, que trae como un indio verdad creo ajá, que es ajá. como anaranjado o como hay una que es como que hace bubbles esa, esa me encantaba, pero efectivamente sí, obviamente tuve como una mini reacción después de, de ponérmela y fue como pésimo porque me la hice antes de ir al evento, me explico.
2: Creo que esa de arcilla que trae el indio es así como para acné, como para piel grasa, como brotes súper fuertes, entonces sí, probablemente, claro, te su te super irritó. Sí,
0: me encanta que yo nada me metí, vi best seller Amazon mascarilla y la compré sin leer, Digamos cuál era la indicada para mi tipo de piel, porque en
2: general nunca tengo casi, ¿cómo se
0: llama? Como ese tipo de, sí,
1: como... De lesiones. De... Uh -huh. Exacto. Bueno, y antes de irnos a un corte comercial, mi última pregunta es lo siguiente. Yo me compré como unas stickers para ponerse bajo los ojos de ojeras, ¿ok? Y esas me gusta ponérmelas antes de salir, porque sí he escuchado y he visto en las películas que la gente se las pone antes de salir, porque eso es mi referencia de skincare. Entonces, ¿qué decís acerca como de estas como ojeritas
2: como de silicón que uno se pone como antes de salir? Son súper son ricas, es un rico complemento, la verdad. A mí me gusta aplicar primero el contorno de ojos y luego colocarle encima estos parches para ojeras, porque así también vamos a permitir que entonces los activos de la crema se absorban más. Eh, hay parchecitos que sí son como en papelito, pero hay algunos que son como en hidrogel es como una textura como, como, como que te va como a sellar más la piel y te va a permitir como más hidratación en la zona y además se siente frío, Ajá, puedes tener riquísimo. los parchecitos en la refri y todo y aplicártelos y sí, pues el frío va a descongestionar, te va a hacer la mirada que se vea menos cansada y si te pones el contorno de los ojos, claro, te va a súper ayudar para antes de un evento. Me encanta. O una desvelada también. Ahí Lo es. voy a empezar quiero, a aplicar.
1: Quiero agregar aquí,
0: esos como los errores que hemos hecho y como que... Y yo tengo de estas, y mi teoría fue, entre más tiempo me la ponga, más me va a ayudar. Y más, yo era me acuerdo de este evento. O sea, literalmente <risa> le mandé una foto, a mi Torre yo pensé que era como que he hecho una alergia de algo que tenía Teo, el gato de Nani, o sea, mi ojo está Le echó mi cul bien.
1: culpa a mi pobre gatito de que tenía Real. alergias, porque tenía los ojos hinchados, y hinchados. fue porque por incensa se, se puso extra de parches de ojos.
0: Ajá, o sea, como que había estado como en una situación ahí complicada y como que tenía son muy hinchados de llorar y etcétera. Entonces decidí que y teníamos como un evento, ¿verdad? pues siempre me pasa que tengo cosas grandes que me pasan antes de los eventos. Entonces era como que venía Ay, no. intensas y mis ojos estaban, pero vergüenza. Entonces pasé a una farmacia y me compré como estos parches en los ojos y decía como 10 o 15 minutos y yo me lo dejé como hora y yo no sé qué. Entonces después de hacerme eso, o sea, literalmente amanecí con el ojo así. O sea, mal, tuve que llamar a la dermatóloga a que me dijera qué hacía porque le entra como al día siguiente, nuevamente.
1: Pero todo salió bien.
2: Sí, todo siempre sale bien. Por um... eso en Skincare siempre menos es más.
1: Eso lo aprendí Total. recientemente también. De hecho, hicimos un, bueno, no un curso, como una clase privada de maquillaje con Mariana Astúa que también súper top la amamos. Um... Y una de las cosas que me di cuenta, que me pasaba mucho, hablando de esto, menos es más, es que yo me ponía como demasiado producto siempre. Entonces lo que se me hacía, digamos, en mis párpados, era que se me hacían como, como arruguitas y se me acumulaba producto en las arruguitas. Eh, y me dejó de pasar cuando me puse menos producto. Y eso era algo tan tonto, pero, o sea, de verdad que yo estaba aprendiendo más bien como a reducir lo que me pongo, lo que hago y me ha ayudado un montón incluso cuando yo ya no me pongo base tengo como un año de no ponerme base, imagínense y solo me pongo un poquitito como de tapa ojeras en las imperfecciones y obviamente es en las ojeras y soy una persona muchísimo más feliz desde que me dejé de aplicar como tantísima maquillaje y producto en la cara no solamente porque la piel misma lo agradece sino porque al final bueno, no sé, para mí es súper más práctico y me, me da como menos fobia de tener que invertir todo ese tiempo arreglándome la mañana pero bueno, vamos a irnos a un super corto break comercial y ya casi volvemos con más de Ari Vargas aquí por Qué Intensas en Amplify Radio
0: intensidad. Estamos de regreso con más de Qué Intensas por Amplify Radio y bueno, esto ha sido como pregúntele a Ari y Dani y Yo tenemos muchas preguntas y hay una de esas preguntas que están un poco más dirigidas hacia esta época festiva en el que también tenemos vacaciones y demás y nos estamos exponiendo al sol. Yo quería preguntarte cuáles son como esas preguntas frecuentes que te hacen a vos en estas épocas.
2: Eh, bueno, una de las preguntas más frecuentes es ¿qué tratamientos o qué productos deben de suspender antes de irse a la playa, por ejemplo? Eh, porque muchas personas están en algún tipo de tratamiento despigmentante, ¿verdad?, para manchas o tratamientos para el acné eh, o se hacen exfoliaciones frecuentes o por ejemplo van a la estética y se hacen peelings y todos esos tratamientos tienden a poner la piel sensible a sensibilizarla y sabemos que una piel que se pone sensible y se expone al sol se mancha facilísimo entonces ojalá unos dos o tres días antes de irnos al paseo de vacaciones o a otro país también porque pues, las condiciones de humedad, del clima y todo cambian y eso nos puede afectar eh, suspender esos eh, activos que son como más irritantes y llevarse una rutina más sencilla, una rutina con antioxidantes, por ejemplo, con vitamina C, una cremita sencilla, regeneradora, con ceramidas, algo que repare la barrera de la piel, que le aporte hidratación. Eh, Pero Ari, una
1: pregunta, ¿Eh? ¿no era que uno no se podía poner vitamina C cuando saliera el sol?
2: es que depende de la vitamina C porque antes se utilizaba eh, la vitamina C como ácido ascórbico eh, y eso sí tendía como a irritar la piel y también dependiendo si se oxidaba con facilidad podía mancharla pero ahora existen vitaminas C eh, muy estables y de hecho se recomienda utilizar en el día porque ah, potencia okay. sí potencia el efecto del protector solar al ser un antioxidante entonces nos va a ayudar a eh, prevenir y, y trabajar el daño ocasionado por la radiación solar entonces sí, los antioxidantes siempre se recomiendan en la mañana más bien ok, ok está bueno saberlo sí entonces más bien ingredientes antimanchas o despigmentantes o el famoso retinol lo vuelvo a mencionar porque ahora está tan de moda y todo el mundo se lo está poniendo pero no se ponen a pensar que di pues que es un producto de cuidado verdad entonces ojalá suspenderse o el antes. retinol
1: lo suspendemos si vamos para la playa y no no lo ponemos durante la época de la playa
2: exacto o sea, lo suspendemos unos días antes mientras estemos en la playa mejor no y lo retomamos tal vez unos dos o tres días después, porque yo siempre les digo que después de que volvemos de la playa, como que la piel hace un berrinche, como que la piel dice, me llevaste a un ambiente como más irritante, más fuerte, más radiación, entonces la piel viene como resentida y tiende como a venir un poquito como... Eh, brotadita o irritada o más enrojecida. Entonces, seguir como con esa rutina calmante, con antioxidantes, mucho protector solar, y ya cuando la vemos calmadita, retomamos otra vez todos esos activos. Ok, súper
1: Entonces, esa es como fase uno de preguntas frecuentes: ¿qué hacer y qué suspender? Yo y yo tengo tenés... otra, Ajá,
0: como que ahora que estábamos comentando de esto, y, y literalmente me han ido como todos los errores, que, las cosas que no hay que hacer. Y bueno, algo que descubrí hace poco es que la mejor manera, bueno, la mejor manera, pero lo que a mí no me ha funcionado para rasurarme sin que me dé alergia, es usar jabón íntimo. Como que siempre me pasaba que cuando me rasuraba, se me hacían como pelotitas, y cómo se llama, y como que en una forma se me dijeron que probara eso, y lo probé, y vieron que, que me ha ido súper bien, la verdad. Entonces quería preguntarte por qué posiblemente pasa esto, digamos, ¿Y qué otras recomendaciones tenés vos como para evitar como
2: esos bumps, digamos, como que se hacen cuando uno se rasura? La lógica que yo puedo hacer con esa recomendación es por el pH del jabón íntimo, que al ser ácido pues va a respetar la acidez de la piel. Y va a evitar que la piel se resienta o se irrite y pues con un proceso irritante que es el rasurado, ¿verdad? Porque el, al final el pasar la rasuradora sobre la piel es una agresión, por decirlo así, entre comillas, a la piel. Eh, ideal exfoliar ojalá la noche antes de que te vayas a rasurar. ¿Por y vamos, qué, Ari? Para remover piel muerta, para que los pelitos que tal vez están chiquititos y eh, que están debajo de la piel, que no se vayan a encarnar, como lo dice uno popularmente, ¿verdad? que no haya foliculitis. Y por medio de la exfoliación, entonces al quitar capitas muertas de la piel, le vas a permitir al pelito salir y ya cuando claro, rasuras... Pero típico
1: pasa que uno se rasura en la playa y se mete al mar y después le arde y después se le ponen como rojitos las piernas.
2: Claro, tal vez vos no lo ves, pero tu piel está irritada y la vamos a meter al mar que tiene sal, <ríe> claro que sí, que le va a arder y puede hacer una reacción alérgica. Entonces sí, ojalá nos exfoliamos la noche antes, eh, nos rasuramos al día siguiente y nos vamos a la playa, ojalá al día que sigue o por lo menos darle ocho horas a la piel de no meterse al mar, ¿verdad?
1: Tal vez rasurarse en la noche antes, no esta mañana.
2: Ah, sí, no. Eh, igual yo siempre les digo que rasurarse, exfoliarse, eh, depilarse, cualquier tipo como de, de procedimiento que implique que la piel se vaya a inflamar, hagámoslo de noche para que no le pegue la luz del sol y no se vaya a manchar.
1: ¿Y qué pensás de las cremas depiladoras como Vip?
2: Siento que son eh, muy irritantes, algunas traen perfumes también, entonces tipo, dependiendo de la zona, dependiendo de tu tipo de piel, eso más bien podría ser contraproducente. Entonces sí prefiero como... Eh, cremas o aceites para depilarse, hay una marca también en Costa Rica, se llama Club Piel. me gusta un montón.
1: De hecho las empezamos a seguir. Ah, hacer... eso
2: te iba a decir, las empezamos a seguir en sí, 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 ellos son carguísimas, tienen unos productos súper lindos, como con pocos ingredientes, buscando la manera de minimizar eh, reacciones desfavorables y la verdad es que también sus rasuradoras pucha, o sea, es un, rasura... un rasurado lindísimo. La verdad es que Uy, sí, esto tiene... podría ser un
1: buen regalo también. Sí. De Navidad, una muy, es un regalo una muy, muy que lindo. regala regalos íntimos. <risa> <risa> sí, una me regalar una rasuradora para Navidad. O sea, me encantaría que me regales
0: ese regalo, pero no, ya me encanta el regalo que tenés que ya abrí, obviamente, pero que dejé en el árbol de Nani para que decorara. Para que se viera bonito.
1: Obvio, Exacto. Eso bueno, una, pero voy a aprovechar,
0: ahora que estás diciendo eso, para recordarles también de que es muy chido también regalar local. Entonces, quiero re recordarles nada más un par de tiendas donde pueden hacerlo. Apartado creativo que está en la Paco en Escazú, que tiene un montón de productos chivísimas. Y este oeste que está en Pinares también. Súper recomendado.
1: Un pequeño corte comercial. Exacto. Ari, ¿cuáles son eh, tal vez otras preguntas frecuentes que te hacen en estas épocas?
2: Chicas, muy, 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 muy importante el protector solar. Muchas personas llevan el protector solar a la playa, obvio pero lo dejan encima del de paño y el paño está ahí en la arena, al puro sol, o en la banca, a la parte de la piscina, al puro sol, o dejan el protector solar en el carro a altisísimas temperaturas y tenemos que recordar que los filtros solares, eh, lograr que un filtro solar sea estable, es muy difícil y por eso eh, vemos a los dermatólogos y a los profesionales en salud recomendando solo productos que tengan respaldo y estudios científicos que de verdad garanticen esa protección porque un protector solar lo dejas a altas temperaturas o en condiciones de mucha humedad y se desestabiliza y a veces eh, ¿Y eso significa
1: que deja de funcionar
2: deja de funcionar y al dejar de funcionar y al cambiar eh, su composición química nos puede hacer una reacción desfavorable también entonces Podría hasta generarnos alergia. Un protector solar uh -huh. que antes utilizábamos, tal vez lo llevamos a la playa, lo dejamos al sol, lo guardamos y seis meses después quisimos volver a la playa y ya ese producto está súper desestabilizado y te puede generar una reacción alérgica. También, hasta puede estar contaminado porque a veces de, pues, no o sea, se la no las les manos quiero para decir lo viejos que están
1: mis protectores solares, ¿verdad? O sea. O sea
2: y después, okay. todo mal. No, 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 no. y
0: después de solearme como, que eso yo sé que no hay que hacerlo, pero a mí me gusta a veces como tirarme al sol y me tiro a la par del bloqueador, me explico todo mal y paso, no sé, como dos días, tres días ahí tirada con el bloqueador de la par y después llego, lo guardo y los dos, seis meses después. Cuando me no, madre, <risa> o
1: sea, nunca nos sigan para tips de Exacto. estas cosas, ¿no?
0: O sea, ya todo esto, nada, no es súper práctica, pero yo juego de que a mí me encanta el beauty. Sí, pero igual me explico, tengo a la pata que la yo, camana, o sea. Exacto.
2: Sí, el protector solar fresquito, a la sombra, ojalá, Ajá. No llevando hay sol.
1: Hay otra cosa de protector solar que me gustaría compartir, y es que mi familia tiene como mucha predisposición a lesiones de piel. Y una de las cosas que le pasó a mi abuelita, que se las tengo que compartir porque uno no piensa en eso, es que le salió como un, ¿verdad? Como un carcinoma en el labio. Porque se ponía, digamos, protector en la cara, pero en los labios no se ponía como chapstick con protector. Entonces Ajá. le salió acá, como uno no piensa, porque uno piensa, ay, no, los labios no, para porque sabe horrible, ¿verdad? Entonces uno como que evade ponérselo como en los labios. Pero al final a ella le salió justo ahí porque se ponía mucho protector en la cara, pero los labios los dejaba descubiertos. Así que eso es un call to action también, oh. a comprarse chapstick con el SPF. O sea, nunca Total. en mi
2: vida me he puesto en los labios. ¿Verdad? Pero y en te las te orejas te también. Hablar. Las orejas es una de las zonas donde más cáncer de piel se encuentra en este país. Porque la guay. gente no, se pone eso como eso en la también. cara y en la piel Ajá. y se le pidan las orejas. Sí, claro. Y los labios sí, importantísimo. Eh, también es un poco difícil, la vez pasada escuché una anécdota, se eh, pues, están utilizando mucho los guantes en las manos cuando vas a ir a hacerte el esmalte semipermanente, cuando metes la mano en las lamparitas, pero los guantes igual te protegen la piel de la mano, pero la uña queda desprotegida, entonces igual se puede ver cáncer de piel en las uñas, y no te puedes poner protector solar sobre la uña porque te están aplicando producto, entonces sí, hay zonas que quedan desprotegidas y que pues hay que prestarles más atención. Y también, antes de que se me olvide, el protector solar en países donde tienen las cuatro estaciones del año, siempre dicen que el protector solar del año pasado no lo puedes utilizar este año, ¿verdad? Porque ya tendría entonces 12 meses de haber sido abierto y muchos protectores solares después de los 12 meses eh, ya la recomendación es eh, desecharlo, ¿verdad? Traen como la latita, el famoso, el PAO. Siento el que son demasiado grandes
1: COVID. los paquetes de protector solar, y como, o sea, uno nunca los termina de usar.
2: Claro que sí, nane, porque Creo que no hay que, cada dos horas. No te estás lo que No te estás replicando lo suficiente, nane. Claramente
1: no, porque me duran demasiado, es un tarro enorme. Años. Bueno, la verdad, la verdad es que no voy tanto a la playa. Y cuando voy, voy no, por la... no el también sola. Y en y la ciudad a diario. Yo trabajo en un edificio, en, o sea, en un sótano o, o sea, no, no, chicas, o sea, más bien yo soy demasiado blanca, me hace falta ver el sol. Eh, pero bueno, <risa> bueno sí, la
2: verdad, Debería eso sí, de. Eso es importante, nane. En teletrabajo o bajo techo tenemos que replicar protector solar cada cuatro horas por la radiación ultravioleta. Ah, de la luz artificial. Ah, wow. Sí, eso es importante. Pero bueno, hay muchos temas, muchas cosas Ay, que no. podemos. No, pero hablar. Hoy, siento que eh, hoy fue como esos días donde todo, todo mal, madre, todo, todo mal, todo, todo mal.
0: mal todo pero mal. a mí me encantan los bloqueadores que son como polvitos, porque obviamente cuando uno ya está como maquillado, ya se ha visto lo que sea, como bloqueador líquido súper incómodo. En cambio, como este que es como en polvito, es como siento que es una replicación como más, menos tediosa.
2: Totalmente, el protector solar en polvo sirve mucho para reaplicar y es un toque controversial, ¿verdad? Porque eh, como hablábamos que hay que aplicarse bastante cantidad, entonces con el protector solar en polvo hay que ser muy generoso también, entonces hay algunos estudios que dicen que quedaría uno como ratón de panadería, como dice uno popularmente, si te pones la cantidad que la literatura indica. Pero eh, es una opción muy práctica, muy fácil, que matifica la piel. Y si usamos eh, cantidad adecuada, lo aplicamos en toquecitos, lavamos la brocha todas las semanas, eh, puede ser una excelente opción. Siempre para reaplicar, Jiménez, eso es muy importante. Uh -huh. Nunca, nunca el protector solar en polvo sustituye al protector solar líquido.
0: Pero igual, yo creo que yo no, bueno, yo no hago reaplicaciones líquidas. O sea, como que me parece ya demasiado tedioso, a menos de que esté como en la playa con esa intención. Entonces Ajá. creo que igual este que es en polvo es mejor a, definitivamente es mejor a no ponerme,
2: ¿me explico? Totalmente, vos te pones una vez en la mañana protector solar y, y luego Y me lo aplicas... tratando de
1: defender el peor es nada. No, no, no es que sí.
2: total lo creo, o sea,
0: eh. fielmente.
1: Eh, no, foto... peor, el peor soy yo,
0: que cree que no me pasa el sol. Al final es como, que raro, mis bloquearé duran tres años, no me siento.
2: <risa> como... O sea, no. Ay... Sí, qué risa, pero no, Servir, no, sí si es, si es importante, chiquillas, la replicación. Ay Ari, Bueno,
1: muchas gracias por todos estos consejos. No sé si habrá algún último consejo que quisieras compartir, tal vez de preguntas frecuentes que te hacen cerca de estas épocas.
2: Eh, protectores solares, bueno, ahora que soy mamá, me preguntan mucho por los bebés, entonces, idealmente, un bebé menor de seis meses, eh, no exponerlo al sol utilizar otro tipo de maneras de protegernos la piel y eso aplica no solo para bebés sino también para nosotros, eh, sombreros, ropa con protección solar, verdad que ahora lo indica, dice UPF50, entonces eso significa que es una tela a la que se le impregna un mineral y que tiene protección solar, entonces nos va a ayudar también a protegernos sin tener que aplicar producto. Por ejemplo, Ay, eh, entonces sí, si sí. vamos a llevar a un bebé menor de seis meses a la playa, eh, siempre mantenerlo a la sombra y hay protectores solares de tipo mineral que se pueden utilizar para que no les dé alergia, para que no les vaya a irritar los ojitos, pero sí también es una pregunta muy frecuente que me hacen.
0: Bueno, yo quería darte las gracias, Ari, por literalmente responder todas nuestras preguntas y estoy segura que las chicas que nos escuchan comparten estas mismas preguntas, así que demasiadas gracias por tu tiempo. Y quería preguntarte dónde te pueden encontrar
1: en
2: redes. Y todo eh, lo redes... que ofreces
1: de asesorías, talleres y charlas, etcétera. Contanos más.
2: Bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba skintipscr eh, Básicamente sí, doy asesoría, le enseño a la gente a cuidarse la piel de manera sencilla, práctica y a su manera, porque como lo podemos ver en este episodio, Nane se cuida la piel de una manera y Jime de otra manera. A Nane le gusta la practicidad y rutinas minimalistas, a Jime le gusta utilizar muchos pasos y darse ese ritual, Hacerlo ese ratito para y ella. Y aún así
1: no la pegamos en ninguna, o sea, Realmente. ni fácil ni complicada. No. Es importante asesorarse por esta razón.
0: Total.
2: Al final eso nos pasa y nos pasó pues, a todas, esto es algo muy empírico, muy muy un aprendizaje como de redes sociales, de, de TikTok, de la escuela de TikTok, digo yo, y sí es importante asesorarse La escuela asesorarse favorita bien. de Jimena, lo máximo, recomendado que lo bajen ya. Sí, no, y es importante asesorarse bien porque lo que le sirvió a una no le sirve a la otra, hay mucho contenido eh, que se paga porque las marcas pagan, ¿verdad? Para que hagan contenido. Entonces también tener, ser un poquito más eh, quisquillosos con la información que consumimos y mejor preguntarle a la persona que sabe. Entonces sí, yo les enseño, les armo una rutina personalizada con productos adecuados a sus necesidades y presupuesto, doy charlas y talleres así como en el evento que estuvimos en, en, los eventos, bueno, en los eventos porque ahí sí.
0: ajá, fue speaker también en festivales
2: intensos uh -huh. es cierto, ajá, es cierto somos fans. somos fans entonces sí, del tema de cuidado de piel que quieran que hable, con muchísimo gusto y hey, les ayudo con eso, con talleres, con, con charlas y también comercializo las esponjas con Jack, que es la manera más gentil y más efectiva de exfoliar la piel sin irritar ahora okay, que estábamos hablando de exfoliación uno Ajá. puede
1: usar esponja, esponja cognac sin tener que ponerse jabón.
2: Se puede utilizar con agua, pero es que al final, si, lo, si el propósito final es limpiar la piel, necesitamos un jabón, un sustituto un de jabón. Sí, claro, porque ocupamos purificar el poro a profundidad y quitar la suciedad externa de la piel. Entonces, yo al final, la esponja dos es un complemento. Esponjas. Una, una pregunta, otra
1: cosa que me pasa, antes de irnos, perdón, ya la última, es que cuando yo he tenido esponjas coñac. Obviamente tengo una en la casa y una que uso cuando, digamos, no sé, me voy a la playa, me voy a la finca, me quedo a dormir en otro lado, pero nunca se me seca, entonces me da miedo que se me, como que se me pudra o se me haga un
2: hongo. Sí, al final es una fibra natural, ¿verdad? Y si lo dejamos en, una, en un lugar muy húmedo, claro, o sea, es un perfecto ambiente para que se llene de moho, pero Ajá. la recomendación siempre es que lo, la coloquemos perdón eh, cerca de una ventana, en un lugar donde pegue mucho el viento para que ella se pueda secar y volver a endurecer, porque aunque uh -huh. este tipo de esponjas vienen con control microbiológico y tienden a durar más que otro tipo de esponjas, eh, sí si, si la tenemos en un lugar húmedo, pues no, porque pues es 100% uh -huh. natural.
1: Tienen que secarse al aire libre, ok, ok.
0: Sí, listo. eso es como lo ideal. Bueno, demasiado gracias Ari por habernos acompañado el día de hoy en el segundo episodio con Ari para que vayan a escuchar también el primero que hicimos y entender un poco más cómo fue que Ari terminó en este mundo. Dar las gracias a todas también por escucharnos todos los miércoles por Amplify Radio y recordarles de que se viene el eventazo del año y que no se lo pueden perder. Se llama el Kick Up Summit con María Barbara, ya me trae todo, perdón en el country el 20 de enero literalmente es como el evento que ustedes necesitan para poder desarrollar los objetivos que los lleven a tener el mejor año de su vida así que no se lo pueden perder toda la info está en nuestro instagram y en el de maría y no nada gracias por escucharnos nos vemos el próximo miércoles chao
1: bye